0: Nacional Podcast
1: La hora exacta Empieza la acción Nos dieron aire y así hacemos Que funcione la magia Nos hacemos llamar Sí, señores, llegó la alegría la El programa,
2: que es una máquina este programa.
1: Exactamente, a Radio Nacional, a Nacional Rock acá, de vuelta, la felicidad, la alegría, la, 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 el holgorio. Sábado hoy, de la noche. Hoy tenemos a Leandro Fresco, a Flavius, a Mr. Group Shop, a ¿quién tenemos? Eh, Pedro Alessandro,
2: ves? Audinac, eh, Poncho, eh, JMP, no, no Maxim. Es...
1: No se van a poder, sí, no, no, se van a poder quedar quietos. Toda la música movistos. que tenemos es un
2: caño posta, rebato, está todo buenísimo.
1: Así que empecemos, carguemos el cañón, buey, y empecemos este sábado con, con esta ametralladora de buen gusto y calidad.
3: <risa>
4: Z y DJ Way
0: 23 a 1 Nacional DJ Boy, Audio, Nacional Rock, 93.7. Audio con Zabocio y DJ Way.
4: Ves el
5: tiempo pasar, el reloj dio las seis y ya es de noche. Tu demonio pide renacer. Para hacerte daño. Siempre.
2: Se iba Hotel Casino, el tema llama tu número y tu nombre, el, el tema pertenece al hijo Hotel Casino, eh, la banda de Julián Martí, está buenísimo, eh, es más pop todo esto, Ajá. pero me hace poner un
1: poco a Tiar por Fears a esa época del electropop, y por eso lo ponemos, está bueno. Che, me gusta eh, La verdad que viene bien para amenizar un poco Una semana complicada complicada para llegar a Perú Sabía con el circo Ah, mira Tuvimos unos líos Pero bueno, ya ¿Pero Dios. el
2: ceviche valió la pena?
1: Vale la pena ¿La, umpa <ríe> la
2: umpalumpa <ríe> se apunó? ¿no? Eh, no. La de la flor, yo qué la utilicé la de un palumpa,
1: hablando? ¿En qué me estás hablando? No, viste que la de la no flor entiendo. es como una
2: cosa muy rara. ¿Viste los un sí. palumpa de la fábrica de chocolate? Sí. Bueno, a mí me pareció ¿Me un poco. <risa> 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 Dios me va a castigar, pero la chica esa era muy rara, Z.
1: Un palumpa, mira, pobrecita. No, todo bien, todo bien. No se apuró nadie, por suerte. Lima no es tampoco tan grande. No, complicado. pero la altura, a mí me, Esto, me ha pegado pero la altura. Pero de... sí, sí, hubo Un lío con los camiones que estuvieron parados en el paso fronterizo con una tormenta de nieve cinco días después volviendo para Mendoza en un piquete, después ah. eh, otra tormenta de nieve. La verdad que eh, no, no, no pensábamos que iba a ser esto tan, 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 tan complicado. En ¿Estaban en la, en la tormenta de
2: nieve con Charlie Alberti? ¿Cómo reaccionó Charlie No, Alberti?
1: nosotros no. La gente me ve un día en el circo y se piensa que voy todos la los gente... días. Se piensa, te cuento esto y te pensás que yo, no, me mandan fotos, me dicen. Yo, yo pensé que
2: estabas ahí con Charlie paliando nieve, yo, tirando yo, sal. No,
1: yo me imagino que quilombo los camioneros, porque le pregunto a Dani, ¿cómo es esto? Che, ¿Hay un líder camionero ahí que todo le dan bola? ¿Cómo porque es un grupo de casi 30 personas. ¿Entendés? Que están parados ahí, que tienen que, que organizarse. ¿no? Va, salimos ahora. ¿Cómo si no se entera el número 22, se queda ahí? O sea, sí,
2: que tener, tienen que tener un sistema de comunicación del camionero.
1: Eh, es una historia, eh, eso es, es No, no historia, debe ser mundo. Muy... Bueno. Un mundo, pero bueno, sigamos adelante. Seguimos con, con la programa. música, seguimos
2: con Pedro, Alessandro y Muvio El tema se llama Malman y el remix es de KRZ.
0: Audio con Zeta Vocio y DJ Way.
4: Con Zeta Bocio y DJ Wade. Zeta DJ Way, Audio.
0: Audio, Nacional Rock.
4: J-Boy, audio.
1: la Música que pasa, güey, que perdón que le interrumpa, ¿eh? pero no, qué buena no, música. No, no, pero está, está bueno, sentido, aparte ¿eh? está,
2: está bueno porque ya llegó un invitado que es un invitado histórico.
1: Hoy sí, hoy tenemos un, otra vez historia, hoy sí, vamos a hacer hoy vamos historia. A hacer un programón. Sí, en la radio. Pero mientras tanto, vamos, estamos entreteniendo buenísimo. Mientras tanto, con esta estamos música. escuchando
2: a Club Rayo. Este, ah, este programa está tan bueno, vos sabés por qué, porque aparte de que estamos nosotros acá hablando unas cosas ex fantásticas, en la <risa> producción está Daniela Rodríguez. Y en la eh, operación técnica está la señora eh, Monique Torret. ¿En serio? Mónica Torret es Sí, Sí, ¿En serio?
1: Sí, influencer. Lo mejor. Influencer, influencer total. Influencer sí. total. Sí. Sí. Sí, se van
2: ellas dos junto a Cecilia y Elía a, a influenciarse por el Fernet con Coca. A mí me influencian los ojos de video de,
1: de, de Bobby Flores.
2: Ah, lo vi ¿Tiene? el programa, el otro día vi el de ataque ah, estuvo buenísimo. Está bueno,
1: está bueno, ¿no? Sí, tiene, tiene aparte no sé dónde saca esa ese esa, el archivo. Porque él inventó el archivo? Ah, ah. él es el
2: inventor del, del archivo. archivo, sí. Y ahora, usted,
1: después todos lo copiaron a él.
2: Ahora, sí, ahora vamos a la tanda y mientras tanto te cuento cómo Bobby Flores inventó el archivo.
1: Hasta la tanda está buena en este programa. Sí, claro. la tanda es lo que más me conmueve. Sí, sí, sí. Porque me preocupo, yo le digo, che, por, ojo, la tanda de audio, ponete las pilas haciendo una tanda con, con, la tanda, con una. En artística. la tanda
2: promocionamos la artística a esta radio, que es genial. Sí. Lo tenemos a Juan Chivaleirón haciendo asado vegano. Lo tenemos a Richard Coleman, que ah, es de la casa. Sí, no me acuerdo ah. el nombre, pero nada, no. pero yo ya lo bauticé con, no, como la hora señalada, que se llama en mi cabeza. <risas>
0: Canal. I?
4: Tabocio y DJ Way. Dabocio DJ Boy Audio,
0: audio.
1: ¿Era Vigo Mortensen?
2: No, es Christian Mor Morgenstern. Ah, perdón, leí No, Vigo Mortensen sería mucho... Ya estaría diciendo, hola Z, ¿cómo estás? ¿Cómo Mi estás? nombre es Vigo. Quiero San ir a Lorenzo. las cuartetas. <risas> quiero las cuartetas, viva San Lorenzo. Sí, viva San Lorenzo. Cuerpo. No, Cuerpo ¿cómo, ¿Cómo es
1: Christian Morgenstern? Christian Morgenstern, el tema se llama Visco Space. <risas> ¿Saben ah, ustedes que pueden mandarnos comentarios para que nosotros hablemos de algunos temas por ejemplo soy parecido a San Paoli ¿qué no, le parece? No, a, mí me no. parece que, a mí me parece que eso es una exageración no, la época, no, no. cuando San Poli empezó en Chile me empezaron a, a los chilenos me empezaron a poner eso yo ahora, no tengo mucho fútbol ¿San Paoli es chileno? Eh, no, pero empezó siendo director... Eh, ah, no tengo ni idea, eh, pero no, yo lo vi ahora y no sé,
2: digamos, es ¿eh? como no,
1: cualquier no, tipo calvo, no... Gracias, güey, no, gracias. No, a vos, no tiene usted. nada que ver. deja bueno, por estas cosas y muchas más, ustedes las pueden preguntar, y nosotros hablamos de estos temas, cuando nos escriben a arroba audio ¿Te 937. confundieron con
2: Baglietto una vez? Sí, una vez.
1: <risa> 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 con barba, con barba crecida puedo, puedo dar Baglietto, sí, puedo dar Peter Gabriel también. Sí. También. Pero yo puedo ser tu violador... Puedo ser tu mayordomo, ¿no? <risa> Perdón, arranqué mal. <risa> no, esa era, una, esa era otra canción. <risa> arranqué para atrás. Tenemos
2: más música. Sí. Eh, Remixes de JMP. Y eh, nada, eh, rompe todo este, este tema. Con, con Chano, Al Volante.
4: Negocio, DJ Web,
0: audio, National Rock. 7. Nacional Rock
2: Estamos escuchando, son nuestros amigos, son Max y Nim El tema se llama Hypersphere Y está buenísimo Me gusta porque pronunciaste como lo dirían ellos Sí, porque ellos son eh, re trendy el, Hypersphere Me encanta yeah, I, like it. Escena, I like, I like it. it Ahora la voy a dropear toda cuando suena el himno no, no sé Y tenemos un invitado que es de Es la, es la, la palabra de que hay caminando La veo y es como Fantástico.
1: Es el primero de todos, es el, 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 el adelantado. Es el, el adelantado, adelantado y sigue. es un
2: tipo que con toda su experiencia sigue tirando eh, consejos que. Eh,
4: que
1: sí, sí, que dropean. Pónganse a dropear el himno de pie y paso, quédense de pie para cuando anunciemos al que viene.
4: Audio con Z Bocio y DJ Way. Hola, hola.
1: Acá estamos de vuelta. Este día especial. Después del himno En el momento más especial de la noche Como siempre digo El momento de polémica en el dance Sí, 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 sí sí. Hoy con... Creo que es un día para hoy, mí, para, para mí, mí particularmente es un día Para mí particularmente que tengo 58 años, es un día muy muy especial porque siempre vienen productores, DJ pero hoy viene una, Hoy viene la, la palabra el, de que el, el, el que empezó todo, te diría, sí. el Que dio puntapi inicial. Yo, ¿Viste cuando a mí me dicen yo toco el bajo porque te vi a vos, que yo, 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 yo soy DJ porque lo vi a él? Varios. Varios. Así que Alejandro Paul Lesica, sí, qué
6: grande, bueno.
1: Bienvenido Alejo.
6: Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por, por nombrarme en tu libro, que es fantástico. Y bueno, sobre todo estar acá con gente que adoro de toda la vida, con la que hemos viajado juntos este, en el buen sentido, entre la música y algunos sueños que hicimos con Buey. Así que me encanta, me encanta el programa que tienen. Confieso que no, no siempre he tenido la suerte de escucharlo, pero. pero es un horario complicado para Pero nosotros. no, no, para nosotros siempre estamos trabajando. Sí
1: es que hay una historia y nadie la escribe, ¿viste? Es como que hay que hacer un anal. Eh, sí. Y esto es como la BBC sí. en un punto, ¿viste? Sí. Te digo Rock. que está sí. buenísimo lo que está
6: pasando. Está buenísimo sí, lo que está sí, pasando. Forma. Hay un archivo. No, pero además, los testimonios de todos los que vienen te van contando la Argentina, los sueños, la música, el arte. Este, los momentos difíciles, los momentos buenos, eh, los logros, está buenísimo lo que, lo que partió de la cabeza de mi amigo Bobby, hay que aplaudirlo, este, y de ahí en adelante, además, la independencia creativa con la que cada uno de los programas está laburando y haciendo lo suyo, ¿no? con una una pasión.
1: Bueno, está buena la idea de llamar artistas. Entonces, claro, eh, claro, ellos son sí. como que generan sus espacios a partir de su, su fantasía, de su mundo. Y de sus ¿no? experiencias. Y de sus experiencias. O sea, sí. Recién me contabas,
6: te contábamos una cosita este, de, 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 que pasó en Colombia. Y, y claro, como yo te decía, wow. En la época en que ustedes, en que los sodas salieron, partieron para, para la conquista de América, en esos años ochentas. El mundo era otro, totalmente diferente, ¿no? Y todo... Y estaban escribiendo los libros. Como un poquito, si querés, empezó con nuestra profesión de yoga en la Argentina. Hay una generación anterior. A la, a la que yo comienzo, a la de Rafael Sarmiento. ¿Quién es Pato C y quién más sería? Pat Antes que eso está Ezequiel Lanús, Paco okay. Castillo, Pac sí, Pato C, los sesentas.
1: ¿Qué, qué eh, era? Mau -mau, digamos, <risa> que era Maumau digamos, que lo primero fue Maumau -Mau, digamos. Y sí. era
6: Maumau Mau África, eh, había muchos boliches. Lo, lo que se habla de lo primero, primero en un lugar que a fines de los 50 estaba en Amur y Zunzum, se habla de esos lugares, ah. ¿no? Y, y lo que era importante eran las grabaciones Los bailes de carnaval Hay que pensar en la cosa popular ¿no? Los bailes de carnaval eh, Eran una de las cosas más importantes Que sucedían en nuestro país sí. En todos los rincones de la Argentina En todos los clubes de barrio Y había una orquesta que hacía Generalmente tango antes que nosotros Otra que hacía jazz Y estaban las grabaciones Y en las grabaciones Estaba un DJ, que un musicalizador aunque en honor a la verdad, ahora que estamos tres jockeys, tengo que decirles que nuestra profesión es feminista, la empezaron las chicas. Mira.
1: Ah, ¿De dónde viene ese dato?
6: Ese dato es que. Eh, en los cabaret y en los prostíbulos, las vitroleras eran las disloquetas, elegían los discos mirá y vos, ponían la oh, voz. Mira, oh, mira vos, o creyoso, sea, claro, hemos, mirá, mirá. hemos estado en la marginalidad desde los comienzos. Exactamente.
2: Yo, <risa> siempre yo... rodeados de bebidas.
1: <risa> qué <Y> clar... mujeres. <risa> <risa> sí, este... sí,
6: sí, sí. Qué bueno. Que, y en tugurios. <risa> <Y> en tugurios. <risa> Lugares non-santos. Pero bueno, ese Pero es un ¿y, vos, poco... ¿Y vos
1: empezabas a tocar eh, como, como musicalizador en esos lugares con ese tipo de programación? No, yo... No, porque ya vos te vi pelo largo, sí, barba, sí, sí. era una cosa súper moderna, lo que, sí. o sea música, fue la música disco, de... la, el claro. lanzamiento, digamos,
6: el soul. Yo empecé a principios de los setentas, obviamente cuando me empieza este, le asaltás la casa a algún amigo para poner discos. Eh, o, o las fiestas de los colegios y... Sí,
1: antes eran los asaltos asaltos Los DJ improvisados claro. Eran los que te ponían la pila de simples ahí. Exacto,
6: teníamos los discos simples Y laburamos Exacto. con los simples Pero um, el fenómeno, digamos La evolución de la música eh, Si bien tenemos los 60 La segunda mitad de los 60 con todo el rock Pero los 70 tiene una evolución Donde cada vez eh, el hecho de ir a bailar Se transforma más en una ceremonia En un lugar de encuentro y la pista de baile empieza a ser el lugar donde todos somos iguales, donde no había diferencia, este, no sé, de clase, de gusto, la gente se vestía, y ese es el mayor fenómeno, digamos, que tiene el nacimiento de la música disco, es que permitió que, que gente que parecía, o que tenía una lectura como de marginalidad, Permitió que todos fueran este, exitosos en una pista de bailes, permitió que su destreza al bailar, la ceremonia de conquistar la chica, de ser el mejor bailarín y todas esas cosas, este, fueran este, comunes a todos.
1: Mira, yo, yo tengo mi experiencia, fue por el año, habrá sido 75, 76, eh, una fiesta en la casona de San Isidro. Sí. Que voy adolescente, así, viste. Yo ya había ido a un boliche en San Clemente, a Gogó, donde había luz negra y estroboscópica, y eh, como 16, 17 años había sido una experiencia muy fuerte, ¿entendés? lo es, digo porque era algo, era es, algo fuerte, ¿no? En era algo muy increíble. real. Eh, en no, esos no, no, años,
6: no. es verdad, para, hacer, para recibirte de DJ, que increíblemente tenías que tener luz negra y flash, por ejemplo. Exacto. O tenías que. Es cierto, ¿no? Es que. Eh, se daba por sentado que tenías una cantidad de discos y qué sé yo, pero si si no teníamos una luz negra y flash... Le
1: eh, no, eh, no, la plata Claro, era, todavía no cumplía pero Claro, era una experiencia qué? todo eso no. Porque no, 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 no Salías de la realidad Entrabas a otra realidad Que no te la daba Ni el Ital Park Ni nada, ¿viste? Era otra cosa no. Y la música sonaba Psicodelia. fuerte Psicodelia Claro, la música Empezaban los sentidos Con sí, un sí, traguito sí. Empezaba sí, sí, sí. A, a ver otra cosa viste Totalmente y, y... <risa> <risa> y, y cuando Eso me pasó primero Pero después Fue la casona de Lanús Llego Y de repente estaba sonando Gloria Gaynor ¿sí? Sí. ¿Viste? Eh, a un sonido, unas columnas impresionantes porque no, Era no. algo que en la época no, no, Antes que eso no había, no había pasado Nada así Pero yo, eso a mí, para mí pasó de golpe ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo fue la primera vez que Se te ocurrió armar una cosa así, un sistema? ¿Había alguien que lo hacía ya? ¿Hacer fiestas itinerantes? No, en algún no, lugar? La, lo de las fiestas
6: itinerantes Me pareció, me pareció No sé, eh, a ver Cuando sos pendex, vos querés laburar Y empezó a surgir Que los colegios y los clubes Empezó a surgir de manera natural, no como hoy que existe el negocio del viaje a Bariloche. De manera natural la gente decimos, ¿cómo juntamos para irnos de viaje egresados? ¿O cómo juntamos en los clubes para ir este, la chica de hockey a una gira? O los de rugby a una gira. Y entonces empezaban a hacer el tema de las fiestas. Y los colegios y los clubes le daban el lugar. Y había que amplificar. ¿Cómo hacíamos? La verdad era que era mágico, porque no es que... No, es, no, no se puede concebir la tecnología que teníamos, no existían armabas columnas este, con los parlantes que se conseguían, el, los lunes las la llevabas a, a enconar de vuelta porque los habías roto con, con los amplificadores del fin de semana, eh, pensá que una fiesta duraba mínimamente, un disco que ponía música mínimamente seis horas, <risa> abríamos en serio, entre las 10 de la noche, diez y media que se abría hasta las cuatro de la mañana en invierno o después hasta las 6, 7 de la mañana en verano. Y eso también te permitía o te obligaba a que vos, como dije yo, que compraras álbumes de un mismo álbum, usaras 3, 4, 5 temas, sí. que existieran las tandas de Lentos, hasta que empezó. ¿Qué hicieron de Sunshine Band? Por Exacto. ejemplo, era fantástico wow. porque te daba. traía un, traía Tenía siete temas por el, por el, sí, por el te disco, para pasar. Claro. Claro. Eh, hasta que empezó, como dijiste Gloria Gaynor, que es el primer disco que viene enganchado, digamos. Todo a un lado Y te permitió que las canciones empezaban a durar más Tenían una parte instrumental Y eso lo hizo un DJ Que le pasó lo mismo estando en Estados Unidos Dijo, cómo hago Si usabas eras DJ Usabas un single que duraba 3 minutos Te pasabas toda la noche laburando Poniendo un centro No tenías ni tiempo de pensar Usábamos siempre un tema largo Para poder ir al baño Claro, llegó el momento 14 minutos este, eh, entonces toda esa evolución fantástica que se sucede en tres
1: cuatro 4, 4 años es realmente maravillosa. Yo creo. Y explota todo, en el momento explota todo. Yo, yo no sé, veo, veo afiches, pero sí, tuyos por siete sí. fiestas por noche. Sí, era una locura. Que día me contaba. Bobby, <risa> Bobby, contaba Bobby, Bobby, Bobby que era uno de tus Sí, con uno laboró, de tus laboró, Warner. No, sí, era un alejo, no, era, un alejo, alejo, era Bobby, como un Susano, sí.
2: pero de Alejo.
6: <risa> es verdad, claro, bueno, porque además. Era tal el furor de, de... Bueno, convengamos además que era una época donde si tenías menos de 18 años no podías ir a bailar a ningún boliche porque no te dejaban entrar. Entonces, esa es una de las razones también porque los clubes hacían fiestas.
3: Ah, porque mirá. los
6: menores podían podían ir a bailar. Ya, yo iba con 17 años, o sea, no, 16, 17 años. Y entonces, en todos los barrios tenías. Este, no existían 50.000 discotecas o los pibes no podían ir a las discotecas. Entonces, este, las cosas pasaban en los colegios y en los clubes. Y, y siempre te pasaba que me llamaban, Alejandro, no sé, el domingo, eh, el sábado tal, te, te quiero. Y después venía otro para decirte lo mismo el mismo día,
1: y después venía otro, y de repente tenías siete. ¿Y, vos eras, y había siete ponle ¿Vos eras Vos eras manager. Te encargaba de los parlantes sí. de las luces o sea no, no, no había una estructura no se sabía que se trabajaba con una estructura que se decía bueno equipo de producción no. jefe de producción era, vos tenías que estar en, que la, <ríe> se quemó la lámpara la luz negra no, no, so, lo no, nuestro no, lo no, nuestro era el tiempo
6: completo al otro
1: día 10 litros sí. de un
2: millón de, de, de líquido de humo sí, te puede, no,
1: tenías así un, un par de fabricar claro, la había? máquina de humo claro era el, era el ten, sueño tenías un grupito de gente igual un, un, sí, todo en, en, en,
2: a Bobby lo tenía y bueno
1: Bobby los
6: cuatro o cinco compañeros del colegio, eh, mis hermanos, los amigos de mi hermano, y yo creo que fuimos una, una pyme gigante en esos setentas, éramos un montón laburando, y muchos, muchos de los que nació la escuela naturalmente de jockey, porque necesitabas un jockey más en un lugar, necesitabas otro más, claro. y así empezó, este, así empezó a haber una escuela de muchísimos yokey que en el tiempo se transformaron, buen productores o en dueños de discotecas, eh, di yo que ni hablemos en un montón de lugares, muchos sí, se fueron a trabajar. Nombres, afuera por ejemplo?
2: ¿Nombres Poppy así? Poppy Manzanedo,
6: por ejemplo. Poppy, Poppy
2: empezó con manejo,
6: mira, vamos. Poppy, Poppy empezó con... Eh, o sea, yo tengo hijos y nietos, por ejemplo, ¿no? este Miguel Rodríguez, Poppy, que digamos que... Miguel Rodríguez de la City, De sí. la City, este... Bueno, mismo... Eh, eh, ¿Qué sé yo, qué te puedo decir? Bueno... Petty Peltenburg, por ejemplo. Ah, era de jockey. Petty era de jockey. La gran, gran historia que tenemos juntos es que me vinieron a ver para decirme, Alejo, compramos la luz negra o el flash. Y le digo, ¿ustedes qué son de jockey? Sí. Compre música, le digo.
3: <risa>
2: <risa> Vamos a poner un tema hablando dale, de música. Dale, Vamos dale. a escuchar a Ricardo Rubén
3: dale. haciendo
2: uh. I've been bad. <risa>
4: get a certain vision of life,
2: where everything is seen to be a complex pattern of rhythm. dances, the human dance, the flower dance.
1: Ricardo Segui Rubén. Seguimos con la charlita que este, viene. La charla super es, interesante fantástica.
2: Dice, es un lujo de al señor. Que, Alejandro Alejandro Polesica.
1: Este, que te decía, en aquel momento ustedes fueron como. eran superstars. Antes que, que los DJs hubieran sido como, muchos años después en Inglaterra fueron superstars. Sí. Pero ustedes llegaron a Rafael Sarmiento, vos. Sí, sí, bueno, sí. mismo Atos. Atos, que por vino. Supuesto.
6: Vos me supuesto. Bueno, Pato se hacía discos. Porque. porque, no, porque los Djokies de, de todo el país, eh, Imagínate que si había poco, poca, pocos discos en Buenos Aires, había mucho menos en el interior. Entonces, los discos enganchados eran realmente importantes. Eh, yo te decía, yo creo que nosotros fuimos pioneros en varias cosas. Y estoy casi seguro de que somos los inventores del back to back. ¿Para? Pero nosotros hemos hecho, <coughs> hemos hecho con Rafael la fiesta de los Djokies ya en el año 74. Así se llamaba, era el título, la fiesta de los Djokies. Este, y poníamos un tema. Era, que era... El 74.
2: Sí, el 74. Pre-hip-hop, pre-todo. Sí, no, 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 no,
1: no, 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 era una locura. Yo te digo, pues yo fui, era a, a mí. Yo no dije, ese día que fui a esa fiesta, sí, sí. salí modificado completamente, sí. cambió mi vida, empecé a enfocar para otro lado, eh, quise hacerme de jockey, sí. de hecho me hice, hiciste, me compré sí. las luces, sí, sí. todas las audio rítmicas, porque te acordás que... Sí,
6: <risa> tenía, bueno, y como, por ejemplo, Rafael tenía un, un sistema de luces con un tocadisco Winco, que le había puesto unos sensores, y, y de acuerdo a cómo giraba el plato pasaba más rápido más lento y las luces se prendían más, se prendía más o sea todo era invento ¿entendés? y visto con los ojos del tiempo eh, estábamos totalmente locos ¿con qué hoy...
2: mezclabas? ¿qué mezclador tenías en aquella poner Bueno, en el 74 para hacer un back to back?
1: Eh. escenario eh, te estoy diciendo no era cabinita al costado no era la barra Bueno, escenario con las bandejas ahí arriba con luces sí, ¿viste? Sí.
6: ese es un te... yo creo que ese fue otro de los logros lo di yo que los musicalizadores en los bolillos estaban escondidos atrás del lavacopa era lo peor y yo creo que uno de los logros fue decir, pará, nosotros somos importantes y vamos acá adelante, ¿no? Eh, ¿Con qué mezclaba? Bueno, al principio mezclaba con un potenciómetro que ibas de un lado al otro. ¿No monitoreabas? No, no. Mirá qué ignorante que era, porque estaba tú por descubrir que yo había visto en una vidriera unos auriculares joyí blancos impresionantes. Yo trabajaba de cadete en una mayorista de golosinas. Y entonces yo digo, me tengo que comprar los auriculares porque así puedo escuchar el otro tema. Mirá qué ignorante que era. Entonces, cobré claro. un sueldo eh, cobré el sueldo y bajé del colectivo. Fui a la vivienda, 22 mil pesos, me compré los auriculares y dije, me compré el monitor. Y por supuesto no era así. Este, después empecé a trabajar con técnicos, tipos que te armaban los amplificadores, las plaquetas. Este, y y todo, era, todo era prueba y error. Recién a fines de los 70s llegaron... Primera, una primera mezcladora bien hecha para Joker, que era, que era la Numark que tenía este, un ecualizador de cinco bandas A, antes tenías que usar si querías trabajar muy profesional usabas una consola Tascam por ejemplo okay. pero costaba una fortuna eh, y recién digamos y las bandejas usé unas winco unas winco profesionales que no eran muy duras después salieron unas bandejas en Argentina llamaban Synchrome
1: Okay, que eran sí, fantásticas, sí, sí. no
6: tenían pitch, pero empujabas con el dedo sobre la felpa para acelerar o para, o para mezclar. Y después conseguí unas bandejas lenco. Las bandejas lenco, que eran europeas, creo que eran suecas o no sé qué, o suizas, tenían la posibilidad de que vos para pasar del 33 al 45 lo hacías con un... Fader. Eh, no, y te, te usabas de pitch, te aceleraba el tema. Te termo. aceleraba, iba, iba, iba como gradual. Sí. Así que después conseguí. Me, me hice una consola de tres bandejas Garrar 401 que eran las que usaban en la, en la BBC, mortales.
1: No, no. Sí, mortales
6: y después apareció el genio de Matsushita que resolvió el problema de las bandejas porque el mayor problema que vos tenías con las bandejas era que el ruido del motor entraba por, eh, le daba bajas frecuencias al, al brazo y vos tenías siempre rumble tenías, tenías acoples y Matsushita, el genio de Sony que se el Walkman y tantas otras cosas Dijo, no, el problema es que el motor hay que ponerlo al otro lado Entonces inventó un motor positrónico Que solamente sostiene el plato Y funciona con unos electroimanes Y todo lo, todo el sistema de audio pasa por otro carril Por eso hoy Esas Technics 1200 Que nacieron a fines del 78 Siguen siendo las bandejas más Inbatible. importantes Imbatibles Inbatible, ¿no? sí. Eh, impresionante Así que, no, historias son muchas Pero la más, la, la más maravillosa Que creo que es
1: lo que tenemos que hablar Es de la música y la música, la música eh, y estaba cambiando, el, porque empezaba la música disco, porque estábamos hablando del momento en que surgió Sí, eso, exactamente. Y, y se mezclaba también con rock. Mucho rock. Yo, yo me acuerdo que esa noche me pusiste Doobie Brothers, Jesus is just alright sí, for me. Sí, sí. Entraba, entrabas ay, con el coro ese... Sí. Impresionante ché, con las, con las ché, congas. Es una cosa. No. <risa> Era una cosa claro, de loco. Porque, bueno, eso que está <risa> diciendo. Me acuerdo de, como si pues fuera sí, no, no, no. Pude Pudiste transmitir. Te vi entrando. <risa> Qué
6: bueno. ¿Sabes que ¿Sabes que Cuando miro para atrás y, y pienso en algunos de los temas que poníamos, eh, es increíble. Porque la otra cosa que yo digo es que lo dije yo que hiciéramos la radio. Como si bien te digo, poníamos seis horas de música. Las radios eran AM, no había FM, no había tanto espacio para la música y los programas que había de música eran... Muy especiales y pasaban de o sea, realmente este, algunas era cosas muy, muy raro, Sí, era muy raro Pero, que
1: esa música que ustedes pasaban no raro. sonaba. Zeppelin. En la radio, en algún que otro programa. No, muy. Zeppelin. La Zeppelin. gente Zeppelin.
2: iba a escuchar lo que ponías realmente. Sí, 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 sí.
1: Sí. Eh, Eric Clapton. ¿Y cómo, digamos,
2: y si te gustaba algo, que tenías un montón de pedidos por noche, tipo, eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
6: No, no. no se animaban tanto a venir a decirte que. Te venían a preguntar si ibas a poner lento, cuando venía el momento de los lentos. Pero también debo decir que la la inconsciencia de, de, o la, inconsciencia, la seguridad, viste que cuando vos sospendes y escuchás música y estás tan enloquecido con lo que iba surgiendo, eh, me decía voy a poner esto, porque la obligación yo sentía que el trabajo nuestro tenía claramente responder a que la pista de baile funcionara pero que también tenemos teníamos este como que la obligación de mostrarle a la
1: gente lo que viene lo que se está haciendo en otros lugares es que era eso eh. O yo me compré sí. el disco yo me compré el disco los dos vibradores al toque sí. no sé cómo claro, averigué porque también claro. después te ponías que hacer un trabajo para encontrar la canción así conocía
2: gente también es parte de, Claro.
1: así haces un montón de amigos yo eh, bueno nos conocíamos por la música así lo conocía gustavo claro. o sea nos conocíamos por la música por la, que escuchábamos. Por la música escuchada claro es que, es que era eso.
6: Y, y no es tan como ahora que es mucho más fácil agar, encontrar la tribu del tipo que le gusta. No, ahí yo creo que también teníamos una gimnasia auditiva que estaba preparado para escuchar de todo. Yo creo que estábamos. Este, que valía escuchar a, al rock sinfónico, a Genesis, eh, y valía... Eh, estar escuchando a Barry White. Te rompía la cabeza Barry White porque era original y al mismo tiempo te rompía la cabeza eh, Genesis o te rompía la cabeza emerson Solega
1: Palmer. Y, y lo bueno que ellos eh, hacían eso, te pasaban eso en la fiesta, te pasaban un Genesis, o sea, ¿entendés? En, en medio de... No, hay una función, de, una función, de, función de, cultural, no solamente sí, 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 de entretener. Sí, sí. 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 Eh, por eso te
6: digo, nosotros éramos difusores, muy importantes. De hecho, la primera vez que me llaman de un sello discográfico fue en el año 78. Eh, ¿Interdix? Eh, no. Emi. No, no. Inter, perdón. ¿Con Interdix hiciste un disco? Sí, no, con pelo. Me lo compré. Con pelo hice <risa> cinco discos. Cinco discos. El primer disco de Interdix se lo hice yo. Este. Que lo miro, miro ahora, es del año 77, miro para Fue atrás. El, el
1: primer disco de Interdisc, de, El primer creo, disco de Interdisc. Porque lanzó el sello Sí, ahí, sí, exactamente. El sello que tuvo un montón de... los qué sé yo. Pero ¿no? salió con un disco de en me acuerdo, sí, que no. lanzaron el sello. Y, y cuando miro para atrás esos
6: discos y veo que puse I Feel Love de Donna Summer, este, puse muchas cosas que era la vanguardia. Eh, de lo que venía y al mismo tiempo no, era una época donde vos no tenías la información de lo que estaba pasando. No, Dios, esto te lo pregunté
2: una vez. Pero el público se renueva. ¿Cómo conseguías la data en aquel momento? La
6: data, mira, la data era así. Comprabas discos por el sello. Te clavabas a morir igual. Por supuesto. Sí. Todo, los martes llegaba. Eh, después ya. Te estoy diciendo el 77-78. Probablemente el mejor vendedor de discos para los que se llamó Luis Pisterman que los martes los lunes iba a buscar la, el pedido de Estados Unidos y el martes vos llegabas y te decía esto para vos y te pasabas dos horas escuchando todo lo que te había traído eh, pero, pero vos comprabas o mandabas a pedir por el sello porque había, se, empezaban a aparecer los nombres de los productores, entonces okay. entonces
1: decías, este productor es bueno, hay que pedirlo. Ah, hizo, hizo esta banda que no está con los productores, por ahí está bueno. El, pero
6: por ejemplo, este no sé, Casablanca Records, que fue un sello sí. que editó uh, Moroder, que editó John Donna que editó YMCA de, de los Village People, los Kiss a los Kiss, entonces decías: sí, sí, vamos para este lado, ¿viste? Este, la verdad que... La verdad que era eso, era prueba de error, comprabas mucho y, eh, y obviamente la plata nunca te alcanzaba porque comprabas de todo, comprabas desde, de, no sé, eh, había tandas de lento y en la tanda de lento podías, podías, tenías una tanda de música argentina donde ponías almendra, los gatos, eh, césar sí. burredón, banana, qué sé yo, y después tenías... Este, Moroder, por mor, ejemplo. Claro, toda, tenías, ibas construyendo la noche, ¿no? Y había himnos, pero, por ejemplo, cuando vos hablás de bandas como Super Trump, por ejemplo, o hablás de Alan Parsons. Alan Parsons, este, el tipo vino un día, la primera vez que vino a la Argentina, que vino a hacer una clínica de ingenieros, este, en el coffee break le dicen, ¿cómo bailábamos tu música? Y el tipo dice, ¿cómo bailamos sí, mi bailamos música? Carlos.
1: No, fue muy loco, fue muy loco porque esto pasó, esto pasó en Argentina, como pasó su estereo también, ¿viste? pasó en esta, en, esta, en esta región y no pasó en otro lado. O sea, no es que... No, no que el mundo iba a aparecer. Había una moda absolutamente local que duró hasta principios de los 80, ¿no? Y vos como sentiste que se iba frenando en un momento.
6: Hiciste guita. Hice guita,
1: pero siempre fue una guita... Pero viste que en ese momento era como, te puedo asegurar que era como que se
6: toda esa fiesta. Te digo, sí, pero siempre me sirvió para seguir creciendo o para ser... Este, algo que era impensado, por ejemplo, en el 81 hice el primer Rock, el Festival Primer Rock, que, que llevé a, a Pineta Jade, a Nevi, ah, a Virus Ahora estás sí. haciendo eso también. Sí, ahora
2: estoy haciendo. Estoy, estoy Siempre haciendo tuviste eso. un pie en la producción, sí, sí. en la radio. Es en... que es
6: lindo. El, lo, lo más maravilloso de, de nuestra profesión de Jockey es que nos abre. Eh, nos abre un montón de caminos y nosotros tenemos una manera de mirar el mundo de la música, que es muy valiosa, porque no somos músicos, sacando la, sacando la distancia, digamos. Podemos ser músicos. No, más o menos, pero... yo, más o menos. No, 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 fue joda... No, <ríe> yo te no, vi porque... tocar el bajo, te sale bastante. No suena, ¿eh? ¿Viste? ¿sí? No, no, pero en el sentido en general, en general, digamos, uno emana desde otro lado, desde el lado, como si fueras el piloto de prueba. Sos el socio, el amigo del, del músico, del que creó la canción, del que la hizo, y sos el que la prueba en la pista de baile, el que se la lleva a la gente a través de un programa de radio. Y, y esa, ese contacto constante con el público no es el mismo que tiene una compañía discográfica desde la difusión o, mar, o, o mar, del marketing. Vos tenés una relación con el tipo que escucha la canción, con el tipo que la baila, muchísimo más genuina, muchísimo más, más, más directa que, que por ahí la que tiene desde el lado del negocio, digamos. ¿no? Y, y yo creo que es, ese valor que tiene nuestra profesión de hockey es enorme. Y para concretar esta vuelta, creo que nosotros, los d de, de Argentina, estamos en lo más alto de los d de del mundo. Creo que nuestro público, bueno. la gente que se hace acá, te lleva, te obliga a que manejes mucho conocimiento, que seas muy profesional. Y cuando vos salís de acá y vas a poner música a Estados Unidos, o vas a poner música a España, o vas a poner... Vos tenés una gimnasia, vos tenés un manejo del repertorio de la música, de los climas, de crear climas, que en otros lugares no es, no es así. Entonces te resulta fácil. Yo creo, de, por lo menos humildemente, en mi opinión, por supuesto que he escuchado de Joker increíble como Frankie Knuckles, este, gente que ha sido especialista y se ha centrado en la música en la música disco o en, el, o en el deep house y que son genios. Pero yo creo que tanto los que ingleses como nosotros estamos bastante encima de la media. Estoy casi convencido porque tiene que ver con, con tu público, tiene que ver con la gente que, que te va a escuchar y con la gente que te obliga a crecer, a no ser el mismo, a no repetirte, a buscar nuevas cosas. Este, yo creo que ahí nosotros tenemos una se, cosa ¿seguís muy. ¿Seguís
1: tocando así? ¿Te, te, sí. te, 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 te llama así? Eh, ¿Dónde estás tocando? ¿Qué, qué, qué, yo no qué, sé, qué,
2: lo tengo qué, en Facebook, eh, al señor eh, Ponecica y las fiestas, la...
1: fiestas de aquellas. Eh, ¿Seguís tocando?
6: Lo, aquel, eh, sí, como, porque como... Lo, lo que más, lo que más este, me llama, lo que más quieren es que haga que, que haga está
1: 80, bien. 90 un clásico, pero sí. tocas cosas que no tocabas antes. Claro. O sea. No, no, no. no, no.
6: Toco, toco algunas cosas que no, que no tocaba antes. Le, le doy vuelta. A, por ejemplo, mira, hace dos semanas, el fin de semana largo, hice Chaco, hice Re Resistencia, Posadas y Corrientes. Con Flavio te fuiste. Con Flavio me fui a Posadas. Mandamos saludos a Flavio. Y, y, este, y fueron tres públicos totalmente distintos. Porque Corrientes fue más 70 por ejemplo. Entonces está bueno. Porque también te lleva a hacer cosas o a usar canciones que te las olvidas. Eh, eh, por ejemplo, Chaco fue una. fue. empecé a poner música una y media de la mañana y me fui a las seis. Este, y fue fantástico. Y viste, y, y uno cuando labura. Eh, trato de ser genuino. Y trato de ser, como siempre digo, esos años, los 70, los 80, los 90, pero sobre todo. 70s, 80s, con todo lo que se fue haciendo, la música disco, no solamente fueron increíbles en el músico, en el mundo, no solamente los 80s son la consagración sí. del pop. Sino que además nosotros somos argentinos. Entonces aparecieron todos sí. tipos como ustedes, como los Soda, como los Viru, como Charlie. Donde vos tenés una. Vos tenés un repertorio genuino, este, poderoso, pop, que se puede bailar y que.
1: Y que tienen el don de que todo el mundo los conoce las canciones, las puede cantar. ¿Tenés joyitas así en vinilo de los 80, por ejemplo, tipo algo de los encargados? Sí, claro. ¿Tenés esas cosas? Tengo
6: comida ah, china, los encargados. ¿Cantaste todo o fuiste eso, perdiendo los discos con eso los años. No, uh, perdí una cantidad de <risa> discos. Perdí una cantidad sí, de discos, discos. Sí, sí una, cantidad, una cantidad de discos perdí que, que dejé en la casa de alguien y bueno... A separaciones. Sí. sí. Sí, tuve. tuve,
1: tuve Uy, eh, eh. Conozco, conozco el tema.
6: Sí, tuve, tuve, tuve ahí un par de pérdidas. Pero sí, eh, soy, sigo cada vez que pueda hacerlo en vinilo, hago en vinilo. Eh, en este último tiempo hubo algunas ediciones que me permitieron, que me permitieron volver a comprar algunos discos que tenía lastimados y, y volverlos a tener eh, bien. bien. Con la diferencia de que en los 70 o en los 80s que vos usabas eran, vinilo eran triple la
1: placa era era todo analógico ahora es de día
6: pero en aquellos años <risas> si tu disco tenía un ruidito o tenía el ruido de la entrada o tenía un saltito eras el peor yo, que del planeta y hoy si tu disco tiene ruido, recule, recul, disco
2: ¡Qué bueno! Yo sigo con el Pendrive. No,
6: no, reconozco que el vinilo tiene... Poner música en vinilos es algo especial. Reconozco que sí. Pero vos tenés el... alguien que te carga
2: los discos. Sí, tenés un plomo. Ahí está la diferencia. A esta altura. Obvio,
6: es lo menos que te mereces, Alejo. Como si yo
1: viajase. Sí, tenés un plomo que te arma, obvio. Como si yo viajo en turista. Se merece todo lo bueno que les puede pasar a ambos, pero
6: el problema de los discos es cargarlos. Sí, coincido con vos. Bueno, siempre fue. Mirá, yo tenía un baúl, lo tengo, el baúl que viajaba conmigo. Un baúl que pesaba entre 60 y 80 kilos de vinilos viajaban conmigo 150 discos 150, no, no sé cuánto lleva porque además Me pagaba siempre, un pasaje a los reconozco lo siguiente soy bastante eh, así como vas a encontrar que mi auto tiene muchos años este, mis máquinas son nuevas eh, y, y las ediciones de vinilos que busco sobre todo hubo un periodo donde el vinilo no estaba bueno se, se reciclaba el vinilo entonces, la hiperinflación 86,
2: 87, o sea, muchos, muchos sí. discos tenían Yo tengo ruidos unos intocables en ediciones horrible. horribles los Cadillacs la, la era última, muy chico la última
1: época Lo sacabas y lo agarrabas así se doblaba así el vinilo todo hacía todo <risa> claro un arco iris. entonces entonces me compraba las ediciones
6: que por ahí son más caras eh, y porque siempre en eso fui, fui muy cuidadoso muy detallista y en algunos casos los que más me gustan, tengo ediciones japonesas, o tengo ediciones, este, no era lo mismo el vinilo que se editaba en lo, con los Maxis en Inglaterra que el que venía de Alemania o de algunos lugares de los Estados Unidos y en eso soy bastante, bastante hincha.
1: Bueno, tenemos que hace rato que tenemos pasado un disco, ¿no? Claro, no estamos un disco. Sí, pongamos, ponemos pongo. un temita. Uh, bueno, pongamos dale, un tema, dale. Hay un montón de cosas para hablar todavía, dale. Escuchamos Vamos un tema a
2: escuchar a Juan Goya, eh, que se llama Sound Process, es el tema, te lo digo cuando lo desanuncio.
1: vamos qué interesante que está la charla pasa volando eh. el programa Se pasa no. volando el programa y tengo sí. tantas cosas para hablar pero bueno te decíamos que eh, en un momento hubo como un bajón ahora estás trabajando de vuelta a, a, a full. yo creo
6: yo creo que lo mismo que, que, que te pasa con soda o todo, yo creo que hay una nueva generación que quiere saber cómo fueron los orígenes y respeta muchísimo a los tipos que escribieron parte de la historia lo que yo vi el séptimo día O la cantidad de nuevas de, 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 de la camada nueva Porque los que van a escucharte Son los que tienen menos de 30 Y que quieren verte por primera vez Y, y me está pasando eso No solamente, digamos eh, Voy a hacer los 80 o, o voy a hacer la mirada De una pista de baile de otra época Pero los que van a bailar No son los que, tienen, los que bailaban conmigo En aquella época No son solamente esos Son de todas edades A veces me río porque hay, hay algunos lugares donde tuvieron que hacer, por ejemplo, más 30 para que los hijos de no, lo se que, con, no se sí, encuentren con los con tu tía. Ponete, este, ¿sí? Claro, <risas> eh, pero eso me gusta y me gustan mucho las conversaciones con la gente de la nueva generación y al mismo tiempo ver que para ellos hay temas que vos lo dejaste, lo pasaron de largo y que hoy son para ellos son muy valiosos, ¿no? Y entonces... Vos recuperás ciertas cosas que en su momento pusiste un rato y después no le diste más bola La música es fantástica, la verdad que el, yo creo que lo, lo más maravilloso que tenemos como The case es ese acceso a la música y al pensamiento de los artistas, el, los creadores, como en qué momento, yo soy muy, yo, yo no soy un amigo de las compilaciones de los artistas, soy amigo del disco full del momento, porque ese disco full, tiene una razón de ser En el
1: momento que el artista lo hizo Tenía una evolución creativa Igual no tenemos hoy en día El tiempo que ni le dedicamos El tiempo que le dedicábamos antes a las cosas Porque estamos muy ocupados Con, es verdad, con, ¿viste? con, con ser influencers Con Alepo. ser influencers Con redes sociales Con dropearla Claro es tropear, Que ¿no? es el término que Estamos, estamos aprendiendo claro, términos claro, nuevos no, Sí, vienen, vienen jóvenes Y, no <risa> y te explican sí. Cómo es el tropeo <risa> Está bueno Así que este, Es como que la vida Se puso un poco más complicada Y ya eh, No hay tiempo Para, para disfrutar A lo mejor el viaje De un lado oscuro De la luna claro. Hoy en día Suena como algo utópico viste Que te tomes bueno, el tiempo De escucharlo entero
6: Eso era lo, lo más lindo no La ceremonia de un vinilo Vos este, lo Comprabas el vinilo Era como ver una sí. película sí. Era como ver Pero, una todo, película Ah, Con el sobre, creo Bueno, yo creo que ese es el don de la música también y creo que hay que reivindicar o hay que hacerse el tiempo de escuchar al artista el artista cuando te hace un disco o cuando crea un, una, un disco entero es un momento de la evolución sónica, los instrumentos ahora pareciera que vos, la gente hace los discos porque tiene los Pro Tools, las máquinas, tiene todos los sonidos biblioteca de sonidos pero cuando vos mirás para atrás, hablemos de eso de estéreo, por ejemplo, había instrumentos, eh, cuando ustedes empezaron, había determinados instrumentos, otros no había. No, había que inventarlo. Cuando ustedes empezaron a tener un poquito de guita, cambiaste, cambiaste el bajo, fuiste comprando, usaste otras cuerdas, fuiste probando, eh, fuiste probando probaste
1: sí, tal pedal. Te equivocaste y si sí, algunos fueron aciertos, bueno, otros fueron errores. Pero este pero hace, hace
6: unos años atrás me invitaron a un programa, me iba todas las semanas a contar algo sobre la historia del rock argentino, ¿no? y hablé de signos y entonces le puse poneme Coldplay le digo tal tema de Coldplay ¿viste? bueno esta es la banda que hoy es la más popular del planeta bueno escuchados escuchá signos los, eh, los colchones de teclados que había atrás que hizo el zorrito qué sé yo le digo ¿viste? lo hicieron nada más que hace 20 años tuc ¿me entendés? porque eso trae otra otra cosa que el mayor problema que hoy tenés, como digo que, es que escuchás, la mayoría de las cosas que las escuchás, ya las escuchaste. Las escuchaste. Me pasa
2: exactamente <risa> lo mismo. Me pasa exactamente, <risa> bueno, gracias, Alejo, <justa>, te <risa>
1: quiero tanto. Justamente, justamente creo que hay algo que hoy pasa que está tan, antes había más polarización, eh, como dice la teoría del, de Wey. Sí. yo me compro discos que están editados en vinilos, aunque me los compre digitales, me fijo si lo editaron en vinilo porque sé que lo edité en vinilo porque eso vale la pena de... Ya alguien te puso un mango. Te, Estoy de acuerdo. Es una forma de, se, de elegirlo. Ya el y no escuché <risa> los 700 lanzamientos, sí, 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 me sí, quedo sí. en 70. Ah, o sea que, sí, o sí. sea que nosotros hoy en día, lo, los que tenemos la oreja un poco entrenada, con tanta atomización de propuestas, eh, empezamos a hacer ser importantes para, para seleccionarle a la gente. Sí. Tendríamos que tener nuestros sitios de Spotify y esas cosas o sea, sí. y usarlos más. Tenemos, que hacer, una, un, tenemos un, que hacer un, un sindicato. Un, un, un Alejo, sindicato. Siempre lo bueno, decimos, estamos trabajando Tampoco queremos laburar gratis para nadie. No, no, no. Pero... No, no, yo no <ríe> quiero ser Moyano, está claro
6: <ríe> No, pero coincido con vos en eso Creo que creo que esa, esa gimnasia auditiva Esas posibilidades que nos dio la experiencia Esas posibilidades que nos dio La posibilidad de cuando vos viajás Y trabajás en otro lugar Y trabajás con la aprendés de la idiosincrasia de otro lugar eh, Vos incorporás un montón de información que no tenía. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años y iba mucho a Misiones. Y de Misiones viajaba al sur de Brasil. Y yo incorporé la música de Brasil gracias a ese laburo este, que hacía que en el norte. Y te
1: puedo decir que soy no solamente un fan, sino que soy un conocedor de la música de Brasil. Uno, eh, uno, quiero hacer dos preguntas antes de eh, que se nos pase sí. el tiempo. Una... Eh, ¿Podrías escribir un libro así de, de, de historias? Sí, de, alejo de, el libro, dale de de estoy, estoy escribiendo de algunas viste, cosas. Me imagino que unas sí. minas divinas ¿no? De, sí, una, sí buena, tengo muchas historias <ríe>
2: No, porque, Bueno, habiendo ¿Cuál fue sido, el momento que yo, estaba? Yo, por lo menos era la pues, ilusión dijiste, que yo tenía Esto es lo
6: mío, digamos ¿Cuál fue? Dijiste, che, esto está bueno No, yo, yo me di cuenta que esto era lo que llamaba de muy chiquito Yo creo que lo mejor lo que, mejor que me pasó es que, es que me di cuenta que no tenía 15 años y, y yo quería hacer esto. Creo que eso es lo más lindo. Y nunca, eh, nunca me hablé. De, y tuve momentos muy difíciles, muy malos. Y siempre creí en esta profesión, en lo que somos. Y adoro esta profesión. Y siempre traté de hacerla digna, ¿me ¿entendés? Eh, y... Y fui a, a muchos lugares de la Argentina, a muchos lugares, conozco a toda la Argentina trabajando y conozco a la gente y los sueños de tipos como nosotros, como DJs, y creo que eso es lo, lo que, si vos me decís, miro para atrás y digo sí. Y tengo, estoy escribiendo, estoy escribiendo algunas historias porque hay. Muchas historias muy lindas. Sí, sí. sí, sí. Vos, sí. Vos, vos,
1: vos también empezaste, como todos nosotros, a eh, hacer esto por, por, para levantarte mina. Por supuesto, sí. como claro. corresponde. Yo también para beber gratis.
6: <risa> bueno, Eso es bueno, chupar me... gratis. <risa>
2: claro. Para no tener que pagar entrar en
1: un lugar. Y ya te, con un trago
2: en la mano es como tenés y más chamuelo con la, fue la piba. El, fue el primer
1: sí. move, fue el primer motor. Después lo pusimos al piso. Sí, Así pero sí, no, por supuesto. Después aprendió a mezclar. <risa> claro. No, pero por supuesto, por supuesto que sí. Ese, ese, ese.
6: Bueno, bueno, y, y el don que tiene una cabina Bueno, yo creo que lo que más me preocupaba De sacar la cabina de atrás y ponerla adelante Era que cuando la cabina se ve Siempre estás un poquito más arriba ¿Viste? Y la chica quiere Que se vea ¿Qué? O sea, la chica se vistió para que la vean Entonces quiere subirse a la ¿Qué cabina, se hizo la cabina? Para, Ahí está, ya para para se
1: llenaba la cabina de mina Ya empezamos sí. a contar parte del libro A mí sí. me encantaría que el señor Policica dé <ríe> un mensaje Para la, la juventud,
2: así, los grandes maestros Que vinieron, dejan un mensaje para un muchacho que está empezando. Sí, que no escucha
1: nada, pero que a veces se baja un tractor a la coma. que algo queda Así yo te digo esto,
6: este, si vos sentís esto, que el laburo de yo, que a decirte, no, no sos músico, tenés ese don por ahí de tocar algo, de, de agregar, pero vos no sos músico, vos sos un D-Jockey, alguien que musicaliza, alguien que transmite o transfiere emociones creadas por un artista a una pista de baile y a la gente común yo creo que ese es el don más lindo que nosotros tenemos y si vos empezaste con esto y no lo vas a abandonar nunca y aún cuando el camino si el camino llega a serte este, muy difícil y tenés que cambiar de rubro lo que aprendas lo que diste como dije yo y lo que aprendas desde detrás de, una, de, de, de unas bandejas eh, va a ser maravilloso Esa experiencia, esa manera de, de conectarte con el mundo Con la gente, con el, con el planeta desde el otro lado Te va a dar una vertiente artística para toda tu vida Es fantástico, es fantástico lo que hacemos nosotros
1: Qué lindo, qué lindo, Alejo, la verdad que espero que no sea la última visita que nos hagas No, eh, tienes que venir Cuando tenga verdad, el libro tiene, vengo, te cuento algunas. algunas No, Exacto. tenés que venir, a, así hablamos mal de Bobby Uy, <risa> nos faltó eso, <risa> con, anécdotas con Bobby Tengo algunas anécdotas con Bobby Uy, tenemos tiempo, dos minutos, dale, <risa> contame una anécdota con Bobby si te acordás Bobby
2: de joven, que contó que estaba en un club en Villa Ballester Claro,
1: en Ballester,
6: esa era la zona, la zona de Bobby, su zona de influencia, su zona de influencia. Este, lo alemán, el hípico ahí el, el, y bueno, y Bobby. Bobby siempre siempre fue, eh, fue muy, muy especial al momento de elegir las canciones. Obviamente hizo esto para, para, para que alguna chica se subiera a la cabina, como todos. Eh, pero yo creo que una de las cosas más lindas que tiene Bobby es que él ha podido transmitir sus conocimientos. Creo que la, la posibilidad. Bueno, al transformarse en un hombre de radio. Este, él ha permitido transmitir y hay que agradecerle a Bobby muchísimas cosas que se, difusieron, que se difundieron puntualmente acá, como el funk, como el blues, este, con historias que, que se la debemos a Bobby. Te cuento una sola. Hacíamos en Del Plata un programa juntos llamado Fuera de la Ley. Era. Nosotros hacíamos un programa como si fuera un partido de fútbol. ¿Viste los comentaristas del, del, del lunes del, del partido? Que no sí. estuvieron, pero te cuentan todo. Sí. Bueno, Bobby llevaba dos artistas y yo llevaba dos artistas. Que podía ser cualquiera. Podía ser Atahualpa y podía ser. Se eh, en el
2: edificio de Honduras. Sí, exacto. Pero se puteaban mal. Un día Bobby se fue reputeando. <risa> <O> se <risa> polémica mal. No, la grupi de Jagger era. Sí,
6: bueno, es, 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 bueno, era eso. Era polémica Perdón, Por eso, entonces, entonces, qué sé yo, aparecía no sé, Sticky Finger de los Stones y contábamos historias de los Stones y ahí Bobby siempre Bobby siempre tuvo esa cosa de, de Jorge Real, ¿viste? Del chusmerío sí, de, la, de la... Porque uso. es
2: amigo de Daniel Gómez Rinaldi, es del barrio, ah, por eso. Ahora
1: es, el, es del barrio ese chusmerío.
6: Es, Viste, tiene la cosa del chusmerío del tipo que estaba atrás del escenario.
1: Exacto. Bueno,
6: y eso siempre me gustaba. Bueno, completo esto Uno cuando hace la radio Siempre siente, como digo yo Que hay alguien que está acechándote Tenés los oyentes y tenés los acechadores Los tipos que están ahí escuchando No, eso te digo está mal eh, Viste lo que... Y nosotros teníamos algunos oyentes Que llamaban y teníamos particularmente uno Que nos volvía loco viste Que todo lo... que, que, que era, siempre llamaba Y te decía algo más De lo que vos habías hecho O te contaba más la historia de lo que habías hecho pero teníamos un oyente particular que cada tanto dejaba un mensaje en el contestador y decía, me gustó que hoy hayan hablado de Goyeneche. Eh, un, un abrazo grande, Roberto de Banfield. Y así cada tanto, ¿viste? Y resultó que nos enteramos que Roberto de Banfield era Sandro. ¡No! Entonces, no. <risa> Entonces con Bobby nos alucinamos. Se nos está escuchando Sandro, ¿viste? Este, entonces empezamos a pensar con Bobby que sería bueno recuperar esa época de la música beat de los fines de los 60 y buenísima. los 70 de Argentina. Sótano beat, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces empezamos a armar. Y, ent y entonces empezamos a armar. Y este tema, si lo tuvieron que hacer, ¿dónde lo hacemos? Y que venga Cucho lo decadente. No sé, ¿viste? empezamos a armar toda una cosa que el tiempo conexión número 5. Sí, sí, conexión. Pas pasamos todas esas cosas. Con Scombo. Eh. Eh, los trajimos... A Falcoff, que era el productor de Abracadabra, Abracadabra. lo trajimos a, a, este, a Miguel Vázquez, que fue yo que de Mau Maumau fue el que me llegó, fue mi maestro. Este, trajimos mucho, muchos este, protagonistas de esos años a que nos contaran cómo grababan, no solamente los más conocidos de último tiempo, como puede ser Donald, sino los que estaban ahí metidos, ¿viste? Y. y la verdad que mi recuerdo con, con Bobby de ese, de ese programa siempre es fantástico. Y siempre nos prometimos un par de cosas más y nunca las terminamos. Pero bueno, esta es una buena ocasión para que nos vengamos a... Hay que, hay que presionar. Hay Igual que... tiene un montón de tiempo Bobby ahora. Sí, sí me imagino. Sí, tiene marido. una cara de relajado. Carre, carre libre. Me llama para ir a
1: pasear. Vos estás produciendo todo, ¿no? Si, si tenés algún, algo que comunicar. Muy interesante. 10, 5 sí. segundos. 14,
6: 15, 16 de octubre vuelve el Barrock Festival Barrock Argentina argentino Se hicieron cuatro versiones en el 70, 71, 72 y 82. Siempre fueron pioneros. Este año lo hacemos en Malvinas, Argentinas. Tres días van a estar toda la banda de rock nacional. Porque como vienen todas las del mundo, vienen los YouTube, vienen todo lo demás, dijimos, hagamos algo de Celesti Blanco. Entonces, nos tener... encanta. Y
1: siempre tiene un público impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, eh, nada, ahí sí, estaremos apoyando. Por gracias supuesto. por venir, ¿no? eh, Un gracias, placer gigante gracias, estar acá. Ale, eh, a usted, a y éxito, sí, te esperamos de vuelta. Eh, usted, así nos seguís contando un poco más. Gracias. A ustedes. Gracias. A usted. Bueno, y a ustedes, hasta a la no, semana no, no, que viene. Ya policía, nos fuimos, no, no, ya nos fuimos, ya nos echaron. Chau, 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 chau. Hasta la semana que viene.